大家好，我是张震，跟我一起漫游世界。我今天已经到了约旦首都安曼，从黎巴嫩飞过来。今天是啊，昨天啊，昨天是十一月二十二号，正好是黎巴嫩的独立日。呃，它黎巴嫩是一九四几年、四三年，呃，从法国独立的。呃，所以今年应该是多少年？七十九年。我们在酒店等着 check out 的时候，人家还给拿来了一盘那个黎巴嫩雪松形状的小饼干，还沾了光呃，享受了他们这个独立的喜悦。但我感觉好像有些人不是很喜悦。我听说，呃，前一阵那黎巴嫩人还上街游行，说我们要要求法国管我们，我们不要那个黎巴嫩政府了，不想独立了。想那个变变回法国人，哼，还挺逗的。我查了一下，当年是这个法国被德国占领了之后，管理黎巴嫩的法国人就自动变成了维希政府，维希法国。然后，呃，说是自由法国和英国人一起打败了那个维希法国，就是希特勒的那个治下的法国政府，打败在黎巴嫩打败了啊。然后好像很快，六月份打败，十一月份就把就让黎巴嫩独立了，所以这是二战时候发生的一件事。啊，黎巴嫩本身也是一个很奇怪的国家，就是它为什么有这么个地儿？好像是当年要求那个叙利亚割出来一块地儿，让那个那个基督徒待着，所以黎巴呃叙利亚一直以来都觉得黎巴嫩是自己的一部分。然后黎巴嫩内战的时候，黎巴嫩一九七五年的时候开始内战，打了十五年，到九零年还是九一年，这期间就是，呃，叙利亚的军队都在黎巴嫩驻扎，一直驻扎到了两千多、两千零几年。反正这个黎巴嫩的这个国家出现也是一个，就是挺神奇的这么一个，它并不是说以前这个地儿就有过一个沙沙政权，反正也是，呃，近代以来吧，帝国主义在中东。嗯，一些一些妥协斗争的结果，还挺有意思的。我今天想讲讲我们在黎巴嫩认识的一个人啊，我的那个旅伴他之前在美国上上过一个学，短期的，然后那个一块上那个学，就是跟他不是一期的一个人在黎巴嫩，他也没见过，啊，就通过他们学校的关系，呃，跟他见了一面。然后是一个小哥，是建筑师，但是他在黎巴嫩做那个也做一点公益项目，要要要造造林，万里大造林啊，不是万里大造林，是造造小林。他们是采用一种那个那个就是日本人发明的方法，弓鞋方法，米亚瓦基。我这个知道米亚瓦基还是小樱花告诉就是认识，就小樱花是 A K B 四十八，其实不是 A K B 是 H K T 四十八。就是一个一个偶像团体，他是在福冈那块吧？哎，想到小樱花，又想到我看 AKB 的日子了。呃，我我看 AKB 是哪一年入坑的呀？嗯、呃，一一三年应该是对。嗯，当年我一个我一个好朋友，呃，叫科伊诺啊，但他是他是以色列人。他现在在丹佛美术馆，嗯、呃，他跟他的男朋友出去玩圣诞节的时候，然后
然后让我去给他们家看猫，当猫保姆。他在，他在那个呃 ，Cambridge 住一个挺大的公寓。然后啊，那那挺好，我住的特破特小的地儿，我去住大房子还不用花钱，还挺好的。然后就跟他们家那猫一块儿，他家那猫叫 Mochi。然后那一年波士顿特别冷，就是屋里开着暖气都不行，还得再开一电暖气。然后前两天。就是还还有预告说什么过两天就要就要那个暴风雪什么的，然后我还去拆了趟买了一只鸡，然后回来一看才发现买错了，买成了鸭了。等于那十几天吧，时间我就一个人住在他那大房子里，然后我每天能说一句话的机会就是早上的时候上午吧下楼去街角的咖啡店买一杯咖啡。叫叫 Grande Pike， 就是派克市场咖啡豆，然后大大杯 Grande Grande Pike， 我买了两天之后，那个做咖啡那人就认识我了，见我见我之后就 Grande Pike， 对吧？然后我就只能点头，就我这连一天说这一句话的机会都把我剥夺了。然后我就我其实我应该写。写一个什么论文的第一章吧，但是就一直写不出来，就在拖延，不想写。然后就看了那个，就就看了 AKB， 然后就看了《纸原丽奶》，看那个搓完的舞，那个呃 ，Coys Lou Fortune Cookie。那会儿我正在学日语，然后那个寒假我还每天看看八个小时 AKB， 反正就一直在看他的那个各种综艺节目什么的。然后那寒假结束，我那日语突飞猛进，就感觉特溜。然后从那个纸原丽奶就开始看他，他后来他纸原丽奶是是在东京的嘛，本来后来他出事儿了，他那个之前谈恋爱被人抓住了，因为 AKB 不许谈恋爱嘛，然后就被发配到了福冈去了。然后然后他在福冈就当头嘛，领着一些小朋友，十三四岁，他可能二十一二岁。反正做节目啊什么的，最后他还拿冠军了，反正就就特厉害。啊，这这扯远了啊，扯远了。这回到说那个万里大造林，等于这个这个黎巴嫩小哥他就是要在黎巴嫩造造小树林，其实就是在嗯呃,呃就找地儿嘛，然后用本地的那种那种物种，然后完全有机的方式来造林，然后就就。就其实他是跟我们先吃了顿饭啊，请我们去了一个一个特高级的黎巴嫩饭馆然后他老婆也来了，他老婆是是黎巴嫩出生，但是在法国长大的一个黎巴嫩人，但是从长相到说话到表情到手势，就是一个百分之百法国人。这个我感觉受到法国文化滋养的人全都这样。而且他老婆明明会说阿拉伯语，不说就只说法语，跟他老公就只说法语。我我哎呀，就是就是就是法国文化魅力就这么大。那在法国的非洲人、阿拉伯人相互之间也都说法语，阿尔及利亚可能例外啊，反正就特怀念。然后法国到哪儿，法国人到哪儿都都制造出一个小法国。你看越南受法国影响多深呀，又什么？呃，那越南面包、越南咖啡也是往咖啡搁炼乳，嗯、呃，好多都是都受法国影响。据说越南老年人还会讲法语呢，以前
。但法国人的那个殖民特色是，他人不多，他去法国的去去那个殖民地的人人数特别少。那个就每个国家殖民都不一样，英国人就是派一大堆人去当官管理，但是英国人是绝对不跟当地人通婚的。都自己不远万里回英国娶个老婆，再把英国老婆带到殖民地区，那样。然后那个西班牙人不带上，就跟当地人猛通婚啊，挺好的，嗯，然后就就所以那个南美那些人都都混的比较厉害。这又这又说差了，说到哪儿了？啊，说他老婆是讲法语的，特逗。然后。因为主要是我那伙旅伴跟这个小哥他们俩聊嘛，我就是作陪的，我也不认识人家。他老婆也作陪的嘛，我就跟他老婆聊，然后就先先吃饭嘛。他点的特好，都是高级饭馆，装修也非常好，非常漂亮，还在一个在一个就顶上非常高的一个地儿，说是以前是一人家，是一个大富大贵的人家里改的一个饭馆。啊，黎巴嫩的那个特色是。是那个哈马斯，那个哈马斯其实是整个中东地区的特色了。哈马斯是鹰嘴豆泥，就是用那个鹰嘴豆，就是一种豆子，然后给它打成煮熟了以后打成泥，里面拌上橄榄油，然后再拌点什么料啊，好像也不不拌啥料，搁点盐，搁点橄榄油，然后就拿饼蘸着吃，拿饼蒯着吃，饼撕一点蒯着吃。在美国也经常吃这个，像我去 Marina 他们家 ，Marina 就是 Marina Russo 是那个耶鲁大学，呃不是普林斯顿大教授做做犹太的那个，大家应该都对 Marina 比较熟悉了。我改天我改天应该跟 Marina 拍一视频。Marina 前一阵还在那个人大组织一个会上那个发言了，还有人给他当同声传译讲犹太人啊什么的，反正他特好。然后有一次去他们家，他还邀请我去他们家参加那个，呃，赴什么安息日晚宴，就是，呃，周五的晚上，对，因为他是正牌犹太人嘛，她老公也是，她丈夫也是犹太人，不过是她第二个丈夫了。然后他们就是犹太人，好像安息日晚宴是比较重要，然后还有一些仪式，要怎么洗手啊，怎么吃什么面包啊什么的。去他们家，哎，那是第一次，后来又去了一次，又去一次，就他就在那儿做饭，我就在我我还有其他一个一个一个他朋友，牛津的一个学者，哎，是在牛津吗？我们都在，然后我们就在那看着，然后他就先做好那鹰嘴豆泥，鹰嘴豆泥，然后在美国是拿那个棍棍儿，什么芹菜棍儿、黄瓜棍儿、胡萝卜棍儿。呃，那么快着吃的，那就是更更清淡、更清爽，特好吃，好像特容易做，而且做出来特特好。呃，我可以查着怎么做，大家有有机会。啊，我之前不是带货嘛，带了一个营多捞面，带了一个叙利亚香皂，都特好。我现在再带一这鹰嘴鹰嘴豆泥哈马斯，大家可以自己做，也可以去那个。阿拉伯、中东以黎巴嫩饭馆里点，反正就是一个一个一个前菜，然后点了好几种，然后它还有一个叫法兔什，好像是反正是一种沙拉，就是叶子的，然后里头搁好多柠檬汁特酸，我不不太吃得惯。然后还点了啥？还点了那个，还点了葡萄叶包的那种
里头包了啥东西呢？包了是饭还是肉都忘了，还有炖那个牛肉，啊啊炖那个，反正炖点肉，还是吃啥了？啊，一般炖菜有有有人跟我说，有人给我留言说那个也没没看我没见我讲篱笆炖菜，看来是不好吃，应该是挺好吃，但我也没仔细吃，也没人带我吃，好多天都在酒店里。吃的酒店里就是随便点点什么，那也也没有什么特色，瞎吃。呃，有一次我跟那个司机去吃午饭，他给我点了一特色菜，是那种就跟那个搭裂火柴似的，但是他那个肉馅儿就是肉馅儿搁在一个一个面上，然后进烤箱烤。嗯、呃，它不是不是封口的，它那个肉是就那个肉馅儿是敞开的。我一般不爱吃那种带馅儿的饭，我觉得那个馅儿长得像呕吐物，我觉得特恶心。但是我不吃不爱吃饺子，但是我爱吃馄饨，就因为吃馄饨的时候可以不看见馅儿，可以一口把那馄饨都吃进去，反正比较奇怪。哎呀，不不不用管我这些奇怪的那个习惯。那么狂热什么？冬至吃饺子，春中秋吃饺子，星期三吃饺子，就这种好像没有。然后我也不爱吃炸酱面，啊，北京人不都爱吃炸酱面吗？我觉得炸酱面黑了吧唧的，不好看，不想不想吃。我不喜欢吃黑黑的，黑黑就是一堆黑了吧唧酱拌的面。我喜欢吃鸡蛋西红柿，因为我小时候我妈老给我做。然后我到了美国，这鸡蛋西红柿面也成了我的那个拿手好菜。然后我还经过了多重的那个进化，嗯，就发展出了就是用培根先炒一下，先那个煎一下，煎出油来，然后跟那个再再放西红柿，鸡鸡蛋是之前都都那个煎好了，整整个煎好，煎好之后再拿剪子给剪碎，然后再放点，最后出锅的时候放点那个辣椒，就是长的那种绿色的辣椒切成段，所以就有。红绿黄就三种颜色，就管它叫红绿灯面啊、嗯，还挺好吃的。嗯，然、啊、后那个，对，哎、啊，有一次我还尝试，就是还还挑战手擀面，所以我现在也是一个会手擀面的男人。呃，虽然很久很久都不做了，而且我也没觉得，我也不觉得那手擀面就比挂面好吃到哪儿去呀、啊？为什么就会有人觉得手擀面好吃啊？我记得我好像我妈他们就觉得那个手擀面比买了挂面都好吃。然后我高考的时候，我高考是在三里河那边一个中学，高考不是分分几个地儿嘛？然后我奶奶家就住三里河，然后我中午就回我奶奶家吃饭，然后我大姑还来给我做饭，就还给我做手擀面，然后我还有点吃不下去，然后他就。他也不伤心不难过，赶紧问我说：“那你想吃什么？”我就说：“我想吃麦当劳。”立刻就给我买麦当劳来，然后还吃了个麦香鱼什么的，然后就下午去考试了。就大姑特爱我，然后我们家人当然都都特爱我。反正这这是我记着一件事，也挺对不起他的感觉，那么费劲做的饭，结果我还来不爱吃，嗯。但总之，最后高考成绩还行啊，就是擦着线上了北大。那那个分数低的，就是让人无地自容，就因为是北京人占了很多便宜嘛。嗯
啊，今儿今儿怎么老跑题呀、啊？这姥姥说着说着就飘了，就说个万里大造林，怎么就说这么多乱七八糟的事儿啊？再回万里大造林啊，这不就说吃吗？就是这这吃呢，然后，然后那个那个那个，然后就开始聊纪录片儿，因为我那朋友现在他在学电影，他想拍电影，然后我就说那记录，他说有 chef table。说特别喜欢，嗯、呃，那那纪录片我我没看过，反正他们都看过，然后聊的挺欢，呃，然后我就说那那你这么喜欢这 Chef Table， 你又拍电影，要不然你也拍一个纪录片得了，就这么着。他们说哟，那你要想拍纪录片，那你喜欢大自然吗？就把这话题拐到这万里大草林上了，这么着就才知道这小哥这万里大草林之前都不知道。然后，然后他们，呃，那那顿饭吃到最后还上了个甜点，然后我本来都不想吃了，都吃的特饱，他老给我加菜，老给我弄点肉，弄点那个，嗯，呃，那个那个什么什么葡萄叶包那个小包包，啊，确实好吃，我咣咣全给吃了，吃的贼饱，然后又又要点那个甜品，因为法国人说，那个不吃甜品不行，我那个不吃甜的不行，啊，必须吃。那个法国人可能就是对对那个饭后甜点有些执念，然后然后点了嘛，就这个甜品就哎呦我的妈呀，我也说不上名字来，但是好像你要让我形容那甜点就是不太甜，如果一个甜点的优点就是不太甜，我感觉也挺对不起那甜点的，但总之就是非常好吃。然后我们就聊那个聊他们要万里大造林造那做纪录片嘛，说他要拍想拍十集。想拍全世界各个国家、各个地方的人那个做植树造林的那个事儿，而且现在都不是那种万里大造林了，都是嗯、呃，就是非常有机，都是民间组织、小规模的那么造，而且就是很有方法的，不会像造那种人造林就全都是外来物种、入侵物种那种。然后他老婆就说：“对对对，我们到时候拍成了，请那个。”小李就是莱昂纳多·迪卡弗里奥来，来我们那个来这儿那个啥，来给我们当当当当那个 promoter 推广大使。我说好好好，就是，然后我们就约定明年，明年的那一天，然后呢就带着那个小李一起在黎巴嫩，就还是那饭馆吃饭，就已经写上日程了。嗯，反正就反正就是畅想嘛，就很高兴。结果过了几天，我那个伙伴不是病了吗？病了之后，他就几天没出门，然后休息了一下，又可以出门，但是不能出远门，就只能在城里走走。我们就去了博物馆看了一下，放弃了那个比较远的行程。本来是要去那个嘎迪沙山谷，是另外一个山谷，里头有好多那个基督徒的修道院，还有那个纪伯伦的。墓还是纪伯伦的出生地，纪伯伦是黎巴嫩一作家嘛？我感觉是那个鸡汤文学鼻祖。我小的时候还看过那种，我妈有本书叫《精读文粹》，然后里我都不知道为什么还有那书。嗯，然后那书前面都是中国人写的，就是散文什么的，我也没看。后面有点那个外国人写的，写的那个呃小说啊、文章什么的。其中有一篇就是那纪伯伦写的，好像说什么
我都忘了是不是他写，还是屠格涅夫说什么一个女的在一个门前，然后那那人问他什么这个你要进这个门都特危险呀，没有回报啊，什么你还要进吗？那女人说要要进，然后别人说她好蠢，另外一个人说啥是什么圣洁的女人，好像是这好像是屠格涅夫的吧，我也不知道为什么记得，反正第一次见到吉伯伦的名字是在那儿，然后然后那那那那书后头还有莫泊桑的项链。就是，就大家应该听过那故事吧？就是一一个小夫妻，中产小夫妻去参加一个聚会，然后，然后那女的借了个项链戴，然后那项链弄丢了，然后他就他就赶紧买了一个，就就借了好多钱，又买了一个又买了一个一样的给人还过去，然后为此就是什么洗衣服啊、打工啊，什么阶级下降啊，中产阶级生活也不过了，房子也卖了。反正打工十几年才把那钱还上，然后还上之后，后来才才听说他那个他借那项链是假的，反正就这种一个反转的故事，也其实有点无聊。然后我就觉得这就看这故事觉得挺有意思，然后还在课上讲来着。我们那会儿上语文课，每天每节课开始之前就让有一个小朋友，就是。哎，不是小，就让一个学生讲一下，讲讲那么几分钟话，反正你讲什么都行。然后我就我就讲那个这项链，反正从头到尾都讲的跟讲评书似的。然后因为我我好像还还摘抄了一下，就是因为我们那会儿还要写周记，什么样，要有周记有一部分是要摘抄，还有一部分是写点事儿什么的。我好像抄了一遍，抄一遍基本上就记住了。我就我我我感觉我都是我都是背全文背诵的那种，就是八九不离十吧。然后老师也没打断我，我可能讲了得有十几分钟还是二十分钟，那老师也歇一歇，还挺好。然后就掀起了我们我们那个班里开始讲故事的那个那个热潮，然后还讲那个毕淑敏写的故事，嗯、呃，讲了一个什么来着？反正就是他在那个去西藏当兵的事儿，说什么，呃，坐在车上，然后然后那车一刹车，没系安全带，那脸像盖图章一样，砰的一下盖到那个前窗玻璃上。这不好。结果我们语文老师神通广大，还有一次把那个毕淑敏给请来了，跟我们座谈。我们那会儿才十二三岁，然后就我们一个班的人，没有别人。然后毕淑敏就来了，然后给我们讲。然后他那个作家讲起故事来，那实在是就是你都忘了，你就我我当时那感觉就是完全忘了自己面前的一切景物了，就是已经进入他讲的那个。那个情景当中去了，那会儿他还没有那么有名，还有好多那个书啊，什么电视剧还没出呢。反正那会儿还哎，我我又跑题，万里大道林又回到万里大道林啊。不好意思，今天今天讲的有点乱七八糟啊。这就是普鲁斯普鲁斯特啊，就是我啊。然后然后怎么着来着？这这真的意识流啊，真流了。但我我我我都我再流回去。万里大道林就是啊，纪伯伦想纪伯伦，然后就没去嘛，就算了。我们司机还挺遗憾，说那个，哎呀，怎么病了，没去，没挣着钱。然后，所以我们那一天就就时间比较比较充裕，就去了，呃，去了国家博物馆，看了那个棺材宿舍，地地下一排是二十几个棺材，昨天说来着。然后，然后就又去找那小哥，还看了一下他的那个宣传片什么的
跟那他们俩就聊聊，我就我就只能那样的，呃，陪笑啊。对，后来他们聊了半聊了一些，最后结论是，他们想起他们有一老师，那个已经离开之前那项目去去 Netflix 当 VP 了，我然后就说跟他联系，我觉得这就有点戏，他做的那真的。我觉得非常好，非常有意思。他那十十集的具体的要讲什么事儿，全都想好了，连第二季要干啥都都都想了。现在就是需要有人投钱了，这呃叫什么？万事俱备，只差五百万，就不知道他怎么弄。那他也，而且他有一公益组织，就经常去去造林去啊、呃，然后。但是他也有本职工作嘛，这也不是他干的活他都是业余，就是义务干这点事儿，反正弄得特好，我觉得特好，嗯，不知道具体怎么样，期待他这这这能拍成，而且他也有导演团队，他也有认识一导演，反正我觉得挺好的，反正这就是那个小哥的故事，然后，嗯。这这小哥，我们还查了一下他的名字，他的名字和那个黎巴嫩一个巨巨有名、巨厉害的一个一个那个那个家族，还有点像。呃，有谁对那个万里大造林有兴趣，可以可以投个五百万拍拍个这片子。嗯，行，这万里大造林就就这样，就就就这点事儿。嗯。对我们那天吃饭时，他老婆还给我们推荐了一个那个黎巴嫩的设计师，然后我们去那个那个奥斯曼大房子在西顿嘛，那个巨美无比大大房子的时候，他有一个博物馆商店，他就卖那那个设计师的首饰，我那那个小伙伴一眼就看出来那就是那设计师，都没都不知道名字，就是一看那风格就看出来是那设计师了，还买了一件。那个和平鸽形状的一个一个项链挂着的那种，还挺好看的。嗯、呃，然后怎么着来着？然后，然后那他老婆又推荐一个卖包的店，然后我们又又去了那个卖包的店，就那包店都在一个居民区，就一小区里，三楼根本就根本就没招牌。然后进去以后特好，全是包。然后那那还有，还有那个照片都是各种什么王菲什么名人拿着那包。那乔治克鲁尼不是找一老婆吗？他那老婆巨美无比吗？那他那老婆就是黎巴嫩人，然后他老婆就拿他们家那包，就还挺厉害的。嗯，我也不懂啊，嗨，我不明白那个女的为什么喜欢包。你要装东西背书包不行吗？那装的比谁都多。那那拎一包跟拎塑料袋有啥区别呀、啊？你不就装东西吗？而且那个有那种包巨小无比，你你你那么小，你你像你是要是你是要装东西还是不装东西？那言一言月不是说女装没有兜吗？这我也不懂，为什么会没有兜？不懂啊！我东西都装兜里，然后我也没有钱包。我下回讲讲，我下回应该讲讲那个礼物的事儿，其实。我那个从小到大收过好多好多礼物，也不是好多吧，就收过，哎，总人总会收礼物嘛，谁都一样。但有些礼物就能送到我心坎上，而有些礼物，就你送了就我有点尴尬，我也不用
就好多人送过我钱包，就看我没有钱包送我钱包，但是我不用钱包，所以才没有钱包。我什么卡、钱、钥匙全搁兜里完了。然后老有人说说怕丢，我曾经用过一个卡包，那个人给的还香奈儿呢，然后在在机在那个伊斯坦布尔机场就给丢了。什么卡全丢了，还有我我那个还有那个美国当时那 OBT 卡也丢了，反正不太好。那现在在在就是外国就是高发达国家，在中国也一样，生活不用现金嘛，所以就一个手机就够了。我现在到了那个黎巴嫩、呃土耳其什么的，就又又回到现金社会了。我觉得取点现金花着也挺爽的，但我这包里就一大坨一大坨钱。哎呀，嗯，哎，说到哪儿了？再再说两句。最近两天有点时间有点短，哎，瞎找不着吧？我现在到到约旦了嘛？约旦就比那个就比黎巴嫩就就要高级多了，不是高级多，就是正常国家了嘛，至少可以取钱，可以刷卡，然后什么汇率什么都正常。就挺好的，但黎巴嫩钱叫黎巴嫩不叫呃、哎、不是约旦的钱叫约旦镑，约旦镑比英镑还贵，你能想象吗？这边用一种，就我就猜是不是世界上最贵的那个货币就是约旦镑了。后来一查，不是最贵的货币是科威特镑，那个一英镑等于零点三八科威特镑，所以科威特镑将一一科威特镑差不多有三英镑。二点多，也太厉害了，估计估计很贵吧，也不懂为什么这儿的钱这么这么这么值钱，但是物价也没有贵的特别离谱，也没有特贵，就没有没有太贵吧，还行吧，啊，就是正常，比较贵，不是便宜的那种，嗯，然后我这回住了一个高级酒店，我在朋友圈发了一下那朋那个。房间照片有点大啊，就在安排休息休息，躺平一下。嗯，我们这回主要是主要目的是去那个佩特拉，然后去佩特拉的时候要想直播一下，那就不是周日了。大家关注我公众号阿达希尔的漫游，也可以加我微信幺四二幺七零幺零，你都听到这儿了，你就可以加一下，反正谁加我都通过，啊，可以看朋友圈什么的。哦，说礼物啊，对，礼物之后再聊吧。今天今天今天这么着，这这聊太多了，下回再说。